1: Defensoria e
0: Sistema Penal. Na veia! Defensoria Na e Sistema veia. Penal. Na veia! Na veia defensoria Na e Sistema veia. Penal. Na
1: veia! Defensoria e Sistema
0: veia. Penal. Na veia!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos e queridas ouvintes do Naveia Defensoria e Sistema Penal. Hoje nós estamos aqui desfalcados. Rafinha, por um problema de saúde, não pôde comparecer, fica aí os nossos votos de melhora, mas eu estou muitíssimo bem acompanhada do nosso Lorde Fernando Sobia, que, inclusive, lançou mais um curso de criminologia, saiu Defensoria do Rio, saiu Defensoria de Minas Gerais, e ele é o cara da criminologia. Fica eu lancei ali. curso
0: agora de ser o cara, eu não sei, mas o curso, de fato, eu lancei.
1: Mas eu, eu quem estou dizendo que você é o cara, eu mantenho é. minha palavra.
0: Então, você só. Então,
1: vai querer discutir comigo aqui, ao Gente, vivo, sim. no programa? Então, uhum. tá. Tamo, vamos manter a classe. Gente, é o seguinte. Hoje, eu trouxe aqui para debate, eu vou aqui lançar a situação fática e Fernando vai trazer o substrato jurídico, porque ele é bem mais inteligente do que eu. O fato uhum. é o seguinte. Uma situação um tanto quanto inusitada. Por quê? Porque no dia 15 de junho de 2023, nos autos do HC 229.271, originário do estado de Fernando, do Mato Grosso, chegou ao STF e foi decidido em sede monocrática por Gilmar Mendes, a seguinte situação, um réu responde por crime de homicídio perante o Tribunal do Júri do estado do Mato Grosso, ele foragiu, foi encontrado 1.700 quilômetros, na verdade, 1.800 quilômetros do o Distrito da Culpa. Né? Esse nome, Distrito da Culpa, eu acho que ele é violador da presunção de inocência, mas uma coisa por vez. E é, ele foi encontrado no outro estado, salvo engano, Santa, Santa Catarina, e foi marcada a sessão plenária, e o juiz determinou que acontecesse o um interrogatório por videoconferência. E aí, veio a defesa e questionou. Não, não é possível. Vai ser totalmente prejudicial ao acusado ser ouvido por videoconferência, principalmente porque ele faz ser ouvido de dentro da unidade prisional. Ora, se é verdade a referência ao uso de algemas, ao silêncio do acusado, porque sabemos que faz um julgamento enviesado, retira do acusado um direito a um julgamento imparcial, eu penso que igualmente você apresentar uma pessoa diretamente da unidade prisional traz, de forma implícita, uma, um resquício de culpa. né? Bom, ainda que essa pessoa fosse transportada para o fórum, lá da comarca de Santa Catarina, em que estivesse preso, ainda assim eu penso que ele teria, sim, direito a comparecer presencialmente a esse julgamento. O fato é que Gilmar disse que não vislumbrava a nulidade, para que, além de uma questão formal de supressão de instância do Estado do Mato Grosso, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do STJ, ele disse que a questão poderia ser superada se fosse um vício latente, se houvesse uma nulidade latente, mas que ele não reconhecia, porque o acusado teria dado causa. Se o acusado fugiu ele teria dado causa e não seria justo, não seria legítimo exigir que o Estado tivesse um gasto enorme para transportá-lo, esses 1.800 quilômetros, ainda mais também com gasto com escolta, para esse transporte e tal. Então, ele manteve o julgamento. No dia posterior, ou seja, no dia 16 de junho do mês passado, ele fez uma reconsideração dessa decisão monocrática, voltou atrás e disse... Não, não é bem assim. De fato, o acusado não pode ser ouvido por videoconferência se não há concordância da defesa técnica nesse sentido. De fato, ele concedeu a ordem de HC para adiar a sessão plenária. Então, o debate aqui de fundo é, no tribunal do júri, com as peculiaridades inerentes ao julgamento popular você entende, Fernando, prova oral da Defensoria Pública, que o acusado pode ser ouvido, interrogado por videoconferência ou, de fato, aí um prejuízo para a defesa e essa nulidade é patente?
0: Não, Gina, é... tudo depende, evidentemente, da manifestação de vontade do próprio acusado, né? E eu acho que esse caso aí deixava bem claro... É... O acusado não queria ser ouvido por videoconferência, ele queria estar presente. A gente ensina desde o primeiro ano ali da faculdade, com nossos alunos de processo penal, que dentro do contraditório, dentro do exercício, da plenitude de defesa até, existe o direito de presença, o direito de ser ouvido e o direito de presença, que são duas coisas separadas, né? andam juntas, mas são dois direitos separados. E o direito de presença é o de estar ali, no tribunal do júri, especificamente, quando a gente fala da plenitude de defesa, então, essa presença física, ela se torna ainda mais relevante. É por isso, na verdade, que eles nem tentaram realmente fazer júri por videoconferência, né? Porque se quisessem, realmente. Teve até essa proposta órgão. do
1: CNJ, né? Mas foi rechaçada, é, dá quase
0: é... inúmera crítica. Frente, né?
1: Comentários, né? Porque... Não tinha como ir.
0: E, e eu tenho um artigo sobre isso, não especificamente sobre o júri, né? mas sobre as audiências por videoconferência e de como existem dados empíricos, existem pesquisas científicas concretas indicando que a presença, né, a proximidade física das pessoas faz que elos de empatia sejam criados. Então, quando você tem alguém próximo de você, fisicamente falando a chance de você praticar uma arbitrariedade contra essa pessoa diminui do que se essa pessoa estiver longe, né? No processo penal especificamente, isso aí seria traduzido em audiência presencial ou, no caso da sessão do tribunal do júri, ela permite que os jurados criem vínculos de empatia com o acusado e aqui não é aquela coisa simplista de dizer e tá com dó, leva para casa. Não, isso é bobagem, né? Aqui a gente não fala... Nesse nível aqui, a gente está tentando dar uma roupagem científica nas nossas argumentações, mas realmente de levar a sério os requisitos necessários para o julgamento, e aí como você tem a íntima convicção, como você tem o julgamento por pessoas leigas, realmente não dá para você abrir mão desta garantia. No processo penal comum, né, no ordinário, você ainda fala, ah, mas pelo menos o juiz tem que fundamentar as decisões, tá, 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 se ele seguir por um caminho A, B, C ou D, se ele não valorar a prova devidamente por critérios racionais, como a gente estava falando com a Lara, né, a gente ainda pode recorrer, a gente tem como controlar a decisão do juiz togado de forma mais aprofundada do que a a decisão do juiz do
1: do togado, né? É, e Eu trago mais duas reflexões, Fernando, quero até ouvir sua opinião a respeito. A primeira reflexão, que eu até já comentei em um dos episódios aqui, é que a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, ela entende que o rol do artigo 478 do Tribunal do Júri é um rol taxativo. Ou seja, é... as decisões, as situações que não podem ser debatidas no plenário, são aquelas estritamente previstas lá no artigo 478. Então, pelo artigo 478, não tem problema nenhum, inclusive também tem decisões dos tribunais superiores ratificando essa prática, das partes explorarem que o réu está foragido. Então, vê a situação, a acusação em plenário do júri dizendo, olha, o réu está sendo ouvido por videoconferência porque ele é foragido, do Distrito da Culpa, está sendo ouvido dentro da de unidade prisional por conta de outro processo que ele já foi preso, porque também não há vedação a que se utilize os antecedentes do réu. Se isso não for prejuízo para a defesa, eu não sei mais o que pode ser. Outra questão também que eu queria levantar aqui com você e principalmente ouvir sua opinião, a gente sabe que existe uma diferença, apesar de existirem elos de coincidência, elos de ligação, também existe uma diferença entre o direito ao contraditório e o direito ao confronto. Será que esse interrogatório por videoconferência Também não seria uma forma de violar o direito ao confronto do réu, porque presencialmente ele pode ali trocar uma ideia com um advogado, com um defensor que está no júri, dizer, ó, ele falou isso, mas eu sugiro que pergunta isso, mas por videoconferência, como é que vai ficar essa situação? Pois é. Você não vê problemática nesse aspecto, não?
0: Eu super vejo problemática nesse aspecto, mas de novo, né, partindo do pressuposto que não houve manifestação de vontade do acusado. Exato. A gente sempre tem não, porque que considerar... como se ouve, como... É tudo bem. É, não, se ele... ele quer... Ah, não quero passear de camburão, porque a gente sabe que a viagem que ele faz não é uma viagem agradável, né? Muitas vezes até... Não curtas... é na classe
1: executiva.
0: Não, mesmo... Muitas vezes, curtas distâncias curtas acabam sendo profundamente aflitivas, a, a, profundamente aflitiva a viagem. Mas se o cara fala, oh, não, eu quero estar tá lá, é, é direito dele. E aí, isso que você disse de afetar e tal, claro que afeta. Claro que afeta. Fazer por videoconferência, gente, quem já fez audiência por videoconferência com o réu preso sabe a zoada que é uma audiência por videoconferência. Enquanto o réu tá preso. Na hora de ouvir ele, você ouve os barulhos da cadeia inteira. É a câmera que é ruim, é o microfone ruim, é o áudio cortado, tudo picado, barulho externo influenciando. Então, assim, eu acho até que ocorreria um, um problema real de comunicação. Ele não conseguiria transmitir a sua versão para os jurados. Para além disso, o fato é que a própria presença é um elemento de defesa. E aí é que está a questão do júri, né? Gente, nem que seja para ver o cara chorar mesmo. Não interessa. É plenitude de defesa, uai. Todos os elementos que podem enviar os jurados em benefício do acusado podem ser explorados pela defesa, uai. E a presença, eu não tenho dúvida nenhuma de que é uma delas. Agora, Fazendo o advogado do diabo aqui. Tem acusados cuja presença é prejudicial.
1: É verdade. Aí, mas aí é o que você. Volta aquilo que você disse. Tudo é uma questão de técnica da defesa. Se a defesa avaliar que a presença dele é importante, ele tem direito. Mas a defesa sim, pode concluir. Foi até melhor assim?
0: Eu, eu já não fiz é um júri que o sujeito era meio emburrado, ficava fazendo cara feia, e a hora que eu assustei ele, ele tava fazendo cara feia para os jurados, sabe? Aquela pose mesmo, né, de, de, ah, O cara achou que, que de alguma forma faria algum sentido aquilo, aí eu tive que chamar ele no cantinho e falar, meu irmão, não quer ajudar numa na trabalha, né? eu sei que vai cumprir a pena. Você tá aqui negando que praticou o crime, não sei o que, se você fosse confessar e assumir a responsabilidade e cumprir a pena,
1: aí você faz o que você
0: quiser, não faz diferença, né? É, agora, eu tô tentando fazer a sua defesa aqui e você tá querendo botar medo no jurado? Qual que é?
1: Fazendo não. gol contra? Complicado. É, pois é,
0: literalmente um gol contra. Então tem uns acusados que às vezes é melhor <risos> não participar, mas isso de forma alguma é a regra e ainda que atrapalhe, gente, tem aquela velha frase é direito dele, se é direito dele,
1: pronto tem que ser cumprido. Tá bom. Hoje pois vamos é. até rápido, né?
0: Pois é, vamos ver como é que isso aí vai finalizar, né? Se isso aí é algum indicativo é, de viragem jurisprudencial ou não. Porque mas teve Gilmar reconsiderou, voltou né?
1: atrás, né?
0: Sim, não, mas num primeiro momento ele falou, ó, meio que foda-se, né? não faz diferença.
1: Exatamente,
0: exatamente. Tomara que prevaleça a decisão posterior, que seja que aí uma opção realmente do réu. Então, Na tá veia, um abraço para a Rafinha Melhoras. Esperamos você ansiosamente para o próximo episódio. Rafa, Beijo, na Rafinha. veia!
1: Na veia!